0: Ahí el título del tema de hoy Es por amor Así que cuando nosotros Buscamos de papá a Dios Es por amor Si nos mantenemos es por amor Si cambiamos Es por amor Si te casas Debió haber sido por amor Aún tener hijos Es por amor no es cierto A veces ya a la mera hora como que ya no saben si, si se quieren o no casar Pero en realidad le tienen miedo al compromiso Porque siguen amando al prójimo o a la prójima Solo el compromiso es lo que ya te hace temblar Bueno, es por amor Jesús murió en la cruz por amor Él dio su vida por amor a nosotros Así es que es por amor Dí conmigo bien fuerte, es por amor. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué cambias? Date un aplauso. Dios es bueno. Al paso del tiempo que Dios me ha permitido ser pastor y que he recibido gente en mi oficina para mentorear, para escuchar sus situaciones, sus necesidades, mensajes que nos han mandado eh, Que hemos ido, Enrique y yo, en las madrugadas a visitar a algunos Todo esto que hemos ido recopilando a través de este tiempo, ya 12 años como pastores Aunque también trabajamos auxiliando a alguno o a otro pastor antes nosotros nos fuimos dando cuenta, tristemente, de algunas situaciones que que no pertenecen a la cultura del reino y sí pertenecen a la del mundo, a la cultura del mundo, pero que lamentablemente nos traemos al reino y se hace tan común que pensamos que es del reino, pero no es del reino, es del mundo y como la mayoría lo llega a hacer de esa manera Estamos más convencidos que es del reino Pero no, es del mundo Y entonces hay situaciones que, que los cristianos solo imitan Por cuanto no hay enseñanza en las iglesias Y escuchan que este hace algo, ah pues lo voy a hacer Porque como él llegó antes que yo, ha de estar bien Pero aquí a mi izquierda se pone otro que me está viendo a mí y luego ahí se pone otro que está viendo a este, incluso se va deteriorando la información. ¿si ¿Sí me explico? Va siendo peor el asunto. Y cada vez parece que lo del mundo se mueve más en la iglesia que lo del reino. Y una de las cosas es cómo nosotros estamos ministrando o cómo estamos aconsejando Disciplinando, corrigiendo, instruyendo, preparando a nuestros hijos o a quienes nos rodean Si lo hacemos en la cultura del mundo o en la cultura del reino Porque a veces está tan metida la cultura del mundo en nosotros Que actuamos conforme al mundo pensando que es de dónde del reino y buscamos algún pasaje bíblico para ampararnos y poder hacer lo que queremos hacer otra vez bajo la cultura del mundo no la del reino y es entonces que yo me doy cuenta que a un papás de mi generación no se diga más arriba no supimos educar a nuestros hijos y que lamentablemente muchos, para no decir que todos los papás de generaciones abajo, o sea, más jóvenes, tampoco saben educar a sus hijos. Porque se basan en cultura del mundo, en un razonamiento de humana naturaleza y no en una cultura del, del reino. Perdón. De tal forma que si mi papá me pegó mucho, yo a mi hijo… No le voy a pegar nada Y no estoy hablando de pegar Se van a dar cuenta más al rato Pero este que dice Es que mi papá me regañaba mucho Y me prohibió todo Mi hijo que haga lo que quiera Y por eso son drogadictos, alcohólicos rezongones, groseros Buenos para nada Y luego se llega a casar Y dice ¡Wow! Yo tuve este y este y este problema De que mi papá ni, me, ni estuvo Ni me corrigió y vuelve a meterle presión al otro. Y están haciendo justamente lo que sus emociones y su entendimiento bajo la cultura del mundo les dice que deben hacer, pero no se arriesgan a preguntarle a papá Dios o a estudiar la Biblia para saber qué tiene que hacer. Incluso cuando se llega a meter esa idea al pensamiento de la iglesia, ese pensamiento a la iglesia, perdón La iglesia llega a entender y a buscar pasajes como Al que Dios toma por hijo ¿Qué le hace? ¿Qué hace? Lo azota, me gusta más lo azota, dice Porque me da chance de pegarle Porque si fuera... La expresión lo corrige O lo disciplina O lo instruye Pues ya no tendrías que pegarle Pero lo que yo quiero hacer es Hasta se venden las varitas Cristianas Y hasta le pegan Al chamaco y luego le dicen te amo ¿No es cierto? Es por amor Dicen Y me están siguiendo y se va instruyendo de esa manera y las generaciones van de esa manera Sí es cierto que hay momentos en que hay que darle un zape Pero también hay de zapes a zapes, ¿verdad? También bajo qué estado de ánimo, tú no le vas a corregir de esa manera a tu hijo Válgase, con una varita, tú no le vas a corregir estando bien enojado ese día te fue pésimo, te fue horrible Te hizo enojar el niño no, ni, lo has, ni tú te acerques, ni dejes que se acerque Porque seguramente vas a desquitar tu furia con él ¿Sí me estás siguiendo? Ese día mándalo a jugar en lo que tú te metes a orar No, no embriagarte, a orar ¿Me estás siguiendo? Y después de que oraste una hora y así como papá te trate allá, vienes y tratas a tu hijo Y amén Así es que tenemos que ir aprendiendo a corregir a nuestros hijos Y veo tristemente que a nosotros aún los pastores, los mentores, los líderes Se nos fue enseñando bajo una cultura del mundo no fue mucho nuestro caso, aunque hemos cometido errores también, lo reconozco Pero hay cosas que es como ya la traíamos ahí Ya Dios nos había hablado Y los que han estado con nosotros desde un principio saben que nosotros no disciplinamos a la gente Como en la mayoría de iglesias disciplina a la gente En la mayoría de iglesias, si un mentor, si un líder, si alguien del equipo de alabanza Comete una falta El disciplinarlo es bajarlo y sentarlo Pero ahora por vergüenza no se sienta acá al frente Se va hasta el fondo Y como se fue hasta atrás se olvidan de él Ni siquiera lo ministran No lo llaman a mentorías No lo meten a talleres No hay enseñanzas Entonces imagínate Si ese joven o esa señorita Estando expuesto en la presencia de Dios Cometió un error ¿Qué va a hacer de él si ahora lo mandamos lejos de la presencia de Dios? ¿Se va a corregir o será peor? Entonces, démonos cuenta, si lo meditamos y esto sucede, o sea, sería algo peor, porque la mayoría de iglesias lo que hacen es disciplinarlo y olvidarse de él? Porque eso es una cultura del mundo. Porque en la cultura del mundo… Hay frases Pórtate bien o oh, Dios te va a. ¿ah? Y si le pasa algo, ya ves, Diosito te Si te portas mal con el papá, mira, no te quiero ni Anda, vete A tu cuarto, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta todo el modelo mental que están metiendo en los hijos? Uno y otro y otra vez por eso cuando el joven comete un error, no quiere venir al templo. Porque dice, la gente me va a criticar, me va a juzgar, va a murmurar, va a hacer burla de mí. Eso quiere decir que así lo trataron en su casa. Quiere decir que sus hermanos eso hacían con él, lo juzgaban, lo criticaban. Por eso ahora creen que esta gran familia lo que va a hacer es criticarlo y juzgarlo. Y tú estás criticando y juzgando a la iglesia. Por lo que tú viviste en tu familia Pero ¿a quién de ustedes le ha pasado que se ha caído Y de pronto alguien le dice Oye, no te he visto en la iglesia ¿Por qué no vas? Ay, es que me da pena ¿Y por qué pena? Tú ve para allá Y cuando llegas otro te dice Oye, qué bueno que viniste Oye, qué padre que estás acá Y hasta te reciben bien Porque la cultura es otra, la del mundo pero tú ya antes juzgaste a la iglesia por la cultura del mundo Me estás siguiendo Tú pensaste que te iban a juzgar y a criticar Tú no querías acercarte Y no te digan, ándale Oye, por qué no le dices al pastor? Ah. Tragan saliva dos veces y dicen No, me va a regañar si así predica No, allá en la oficina Va a ser peor ¿Y quién se ha llevado sorpresa cuando llega a la oficina y dice, ay, no, creo que no es así? ¿Verdad? Yo también me he sorprendido. Preparé el cinturón y nada, no hubo chance de sacarlo. Pero dice cuenta que nosotros estamos calificando por la cultura del mundo, a nosotros mismos o a los demás. Pero pertenecemos al mundo ¿A dónde pertenecemos? Entonces tú tienes que moverte según las leyes ¿De dónde? Del reino Eso es bien importante Por lo tanto Llega un momento en que Hay gente que ha llegado a mi oficina Acusada, juzgada, señalada, rechazada Por alguna situación y le da pena asistir a la iglesia y, y siente ella, esa persona, que va a ser juzgada Pero algo que tú tienes que aprender a hacer Y que se te ha enseñado siempre Es que nosotros no fuimos llamados a juzgar ni a criticar No es cierto, fuimos llamados a levantar, a restaurar, a bendecir y eso es algo que tienes que tener muy en claro Es por eso que si tú ves que alguien se tropieza, se cae, hablo de pecado Si tienes modo de ministrarlo, si estás autorizado, ve y ministralo. Si no estás autorizado, solo apóyalo y dile ánimo, vamos a seguirle Vamos a congregarnos si crees que aún eso te lo podrían tomar mal, entonces dobla tu rodillita en casa y ponte a orar por él o por ella. Ahora sí que ahí sí si cabe, ruega por. Ahora ahí sí cabe, ruega por él. ¿Viste que se cayó? ¿Viste que cometió un pecado? ¿Viste que dijo una grosería? ¿Lo viste mal parado? Ándale. Ahora sí, ahora sí ruega por él. Vas a doblar tu rodillita Y vas a estar orando por él o por ella ¿Sí me explico? ¿Qué va a pasar cuando lo veas entrar O que ya está sentado ahí? ¿Qué va a pasar en tu corazón? ¿Tristeza o alegría? Oh, yo sí, ya no voy a estar hincado por ustedes Ay Dios, gracias que ya llegó No, no, gracias Señor Porque me escuchaste, ¿no es cierto? Gracias Dios porque ya está acá Ahora te toca, ya lo traje Señor Ahora te toca a ti, ministralo ¿Me estás siguiendo? ¿Dónde las cosas que hacemos? ¿Por qué? Es por... Es por amor. Así que hay gente que critica, observa esta parte. Se cae alguien y empieza, mira, se cayó. Ay, ¿Tú crees que fulanito hizo esto? Sutanita. ¿Alguien tiene problemas y ya habla de divorcio? ¿Tú crees que ya se quieren divorciar? Ay, ¿cómo va a ser? Y eso que son cristianos. ¿No es cierto? Ay, qué bueno, porque lo que se hace en lo oculto sale a dónde? Hasta son bíblicos para juzgar y criticar. ¿Te das cuenta? Ahora, observa por qué la gente se hace bíblica. Un ejemplo. Ustedes ven mi celular. Es el pecado de alguien Pero tengo mi celular Y de pronto sale el celular Dicen, ah, ahí está el celular Ahí está el pecado Y señalan ¿Dónde está el celular? Y me dejan de ver a mí ¿Sabes por qué la gente señala el pecado de otro? Para que dejen de ver sus pecados de él Me está siguiendo. ¿Cómo es posible? Mira, y fulano y sutano. Y todos voltean a ver para allá. Wow, ya la libre ya no ven el mío. Se hace inconscientemente. Pero esa es la idea. Porque a que no le dicen, mira, él bien mentiroso y grosero. Y yo soy murmurador y criticón. ¿Verdad que no le dicen eso? Mira, él, ¿cómo es posible que agarró cinco pesos de su mamá sin decirle y yo he agarrado mil y dos mil y he metido facturas chuecas y he hecho esto y he hecho el otro? ¿Verdad que no dicen? ¿Se dan cuenta por qué señalan solo el pecado del otro? Para que no vean el de él. Eso es cultura del mundo. ¿Por qué crees que Jesucristo dijo que no murmuremos, no critiquemos y no juzguemos? ¿Acaso no Jesús nos enseñó inclusive, vamos con su vida, cuando le trajeron a una mujer y los demás querían apedrearla y dijo, el que esté libre de pecado, que arroje? Es como que el que esté libre de pecado, que murmure primero. El que esté libre de pecado, señálela a ella. El que esté libre de pecado, hable y divulgue el pecado del otro. Y los demás tiraron su piedrita y callaron No es cierto Si tú aprendes esa parte Literal y la propias Estoy seguro que no estarías Juzgando a nadie, ni criticando Ni hablando de nadie Porque sabrías que no estás libre de pecado Por eso A mí me agrada cuando La Biblia pone a todos los pecados En la misma tabla o el mismo nivel Para que nadie Se jacte de ser menos pecador pero la gente tiene la tendencia a sentirse santo cuando el otro salió a la luz su pecado. Ese se siente santo. Mira, y qué calladito se lo tenía. ¿Y tú qué callado tendrás? ¿O no? ¿Tú qué estarás callando? ¿Qué estarás ocultando? ¿Me sigues? Les estoy hablando con amor, ¿no? Así que cuando hablamos de disciplina Porque estamos viendo que Tenemos que disciplinar a nuestros hijos Y tenemos que corregirlos Ya verán dónde dice en la Biblia Normalmente la disciplina La hemos entendido con golpes Corrección a cinturonazos o con vara Alguna vez yo era pequeño Y mi mamá me cuenta que llegué yo con los pelos, sí tenía cabello Todo mojado Y cuenta que mi papá estaba platicando con uno de sus hermanos En el puente cerca de una acequia Y yo estaba corriendo alrededor de él Y de pronto me tropecé y me fui a la acequia Y mi papá me alcanzó de los pies, pero me mojé la cabeza Y cuando me sacó, obvio todo escurrió Seguramente el jalón no fue bonito, ¿verdad? Si tu hijo se va a caer, seguramente el jalón no es bonito Pero evitas un accidente mayor ¿Me estás siguiendo? Hay momentos en que hay que hacer eso Si tu hijo va corriendo y va a meter los dedos en el contacto No le dices, ay mijito, algo va a pasar ¿Verdad que no? Le hablas fuerte Tal vez hasta le gritas con tal que se espante y jale la mano Y si puedes, corre si le das el jalón No es cierto Tal vez le duele, tal vez se espanta y grita y llora Pero estás evitando que meta los dedos y se queme Reciba una descarga ¿Me estás siguiendo? Hay cosas en las que tienes que hacer ciertos actos bruscos para cuidarlo pero no es la idea de maltratarlo. ¿Me estás siguiendo? Así que ¿qué es disciplina? Anota. Disciplina viene del latín discipulus. Así como lo oyes. Que normalmente es traducido como discípulo. Y se refiere a un estudiante seguidor de un maestro. Así que es entonces, observa esto, que se refiere a una manera coordinada, ordenada, sistemática de hacer las cosas de acuerdo a un método o código. O alguna consideración Del modo correcto De hacer las cosas En pocas palabras Le enseñas a otro Cómo se hacen bien las cosas ¿Sale? Cuando la mamá le enseña A guisar a su hija Mira así se hace la sopa No le dice "Hazte la sopa ¿Y cómo? A ver que Dios te dé a entender Pues lo que salga estará bien pero si en verdad es una buena maestra Le va a decir qué lleva y cómo lo hace Y qué le pone primero y qué va hasta el último ¿Si ¿Sí me sigues? Y entonces seguro le va a salir bien Y entonces esa, la muchacha es discípulo de su mamá Y la mamá está siendo una buena maestra Y le está enseñando el método de hacer bien las cosas El gran problema es que los muchachos más de hoy día no les gusta seguir métodos, no les gusta estar bajo autoridad, no les gustan que les digan cómo hacer las cosas. Mira, mijita, esto sale mejor así. Ay, mamá, ya vas a empezar. Ay, tú y tus cosas. El gran problema es que si el hijo está haciendo lo que quiere hacer, también tiene la libertad porque Dios nos ha dado libertad. Y nos da la libertad de hacer lo que queramos Y en esa libertad podemos cometer errores Pero ¿qué crees? Dios no va a evitar que cometas errores Tal vez a veces va a ser el jalón fuerte Pero te va a enderezar y te va a poner ahí de nuevo Y ahí tú vas a decidir si vuelves a pegar el brinco a la sequía o no ¿Sí me explico? Y si lo vuelves a pegar Es tu asunto Ya sabes que te vas a mojar Y tal vez caes Y vas a tener que cruzar el puente por abajo Y allá tal vez te libra Pero ¿quién pasó por el puente Y mojándose Y golpeándose en las piedras? ¿Y me estás siguiendo? El gran problema es que los papás Quieren solucionarle toda la vida A los hijos Oye, mija Acuérdate que hay que revisarle el aceite al carro Ven, te enseño hija o te enseño hijo Ay, no tengo tiempo, tengo tarea Ay, ¿para qué? Bueno, y no aprenden Hijas, hijos, ¿quién quiere tener carro? Levante la mano ¿Y le han lavado los carros a sus papás? Ay, papá, yo quiero tener carro y quiero aprender cómo se lava ese carro y lavarlo, y quiero saber cómo se encera y encerarlo, papá enséñame cómo se le revisa el aceite líquido de frenos, anticongelante, dónde va, ni siquiera saben de qué lado van a cargar gasolina. ¿Han visto aquel, hijo ese sí me impactó, de una muchacha que va a cargar gasolina Y tiene la entrada del lado derecho Y del lado izquierdo se estaciona y se baja, ahí está del lado derecho Y se mueve a la otra y se mete igual Y se vuelve a bajar Y, y se mete a la otra y se mete igual Como tres, cuatro veces se metió igual, digo, bueno está No sé qué se metió antes Aprende, pregúntale papá cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Los chavos 18, 20 años no saben cambiar un tanque de gas. Pa, ¿para dónde se afloja? Izquierda o derecha? Ni eso saben. Santo Dios, no queda. Y lo están poniendo todo chueco Te dice cuenta Son detalles mínimos Pero que tienes que aprender Eso te enseña una disciplina Un método de cómo hacer las cosas Si sí, tú no vas a dedicarte Tal vez a vender tanques de gas E instalarlos Pero te enseña una disciplina Y cuando te aprendes en lo poco En lo mucho Porque aprendiste a ser disciplinado A seguir métodos a ser cuidadoso, a que no tenga fugas ¿Me explico? Son detalles que te está enseñando alguien Y tú tienes que aprender Y eso es desde el amor Si tú no aprendes ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijo? ¿Cómo le vas a instruir en otros tipos de situaciones? Y les decía yo apenas a los hombres A ver hombres, ¿a quién su papá le enseñó cómo se conquista a una muchacha? Levante la mano es solamente él, bueno, denle un aplauso a su papá Solo a la hija no le enseño Cómo conquistar un chico ah, no. Si quieres te enseño Luego me dices, ¿cuál? De que estoy enfrente nomás Pero ese cuenta no, Normalmente no nos enseñan Y decimos, cada babosada Y nos metemos en cada prieto ¿No es cierto? Necesitamos entender esto. Observa Proverbios 3, versos 11 al 12. Dice la Escritura, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. ¿Qué dijimos que es disciplina? ¿Enseñar? ¿Seguir un método? Entonces, no rechaces los métodos del Señor. No rechaces la disciplina, no no habla de castigo. Habla de una metodología para hacer las cosas, de cómo dejar el mundo para hacer las cosas del reino. Cómo hacer a qué? cómo dejar de hacer lo que te traía tristeza y empezar a hacer lo que trae gozo, paz, discernimiento, riqueza, sanidad, armonía familiar. ¿Me estás siguiendo? Ah, no desprecies la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te qué, te corrige, cuando te corriges, cuando no, no es por allá, es por acá y tú vas de necho y te da tal vez el jalón, espérate, es por acá, pero te va a poner ahí en la vertiente, Pone, dice Dios mismo, pongo delante de ti la bendición y escoge pues la, pero tú vas a escoger. ¿Me explico? O sea, no rechaces eso No te enojes porque si tú no te enojas, estás más capacitado a hacer lo que Dios dice que tienes que hacer y tú vas a disfrutar las bondades de Dios, te va a ir bien, vas a ser bendecido y te vas a dar cuenta que si le agradeces a Dios, ahora reconoce las bondades de Dios, reconoce los milagros, reconoces que estás sano, reconoces que respiras, reconoce que tu corazón late, reconoces que tu páncreas trabaja bien porque no tienes diabetes, dices, bendito sea tu nombre. Y ahora le agradeces y Dios te bendice más. Así funciona esto, observa. Por ello es que necesitamos ir comprendiendo. El gran problema es cuando la gente se lo toma a pecho y hace las cosas al revés. Observa. Hay gente que no viene, les decía yo, a mentorías o a sesiones conmigo o con su mentor por miedo a que lo regañemos. Ay, de todos me va a regañar Ya sé lo que tengo que hacer Bueno, si ya sabes por qué no lo haces ¿Me explico? Por otro lado Lo que está pasando es que Cada uno necesita disfrutar el amor A veces están ahí sentados Y dicen, eso lo dice por mí ¿Alguna vez lo ha dicho usted? Y se ha enojado algunos sí Algunos están con la mujer ¿Qué tú le fuiste a decir o qué? Se enojan Ay lo dice por mí ya no voy a venir Ya no me falta que diga mi nombre ¿A poco Jesús hace eso? Jesús es un Dios de amor Él no haría eso Pues si tú lees los evangelios Hoy mismo estaba leyendo el capítulo 3 Y estaba diciendo ahí Jesús Que en algún momento le decía hasta por nombre eh, ¿Por qué piensan eso en su corazón? Hubo un momento en que hasta le dijo a Simón, ¿por qué piensas eso? Porque Simón vio que Jesús estaba sentado, vino una mujer, quebró su alabastro, un frasco de perfume, estaba perfumando los pies de Jesús y el otro estaba, estaba pensando, si este en verdad fuera el profeta que dice que es, sabría quién es esa que está ahí. Y entonces le dijo A ver Simón ¿Por qué piensas eso? Y le dijo su nombre Imagínate que acá dijera tu nombre A la de tres dices el tuyo Una, dos, tres ¿Por qué crees que es por ti? Porque yo entré a tu casa Y no me diste agua Para enjugarme los pies No me recibiste con un beso Dijo Jesús No es cierto Y ahora dices que No sé quién es esta Sé quién es esta Y sé quién eres tú ¿Tú qué dirías? ¿Tú qué dirías? Ay, me voy, ya dijo hasta mi nombre Pero es curioso porque, Señor, háblame, quiero escuchar tu voz Y cuando te decimos tu nombre hoy me voy, lo dijo por mí ¿Estás comprendiendo? Y ahí fue el jalón Ahí fue que te jaló Dios Ey, no se hacen así las cosas, es por acá No te enojes cuando te corrija Amén Doce Pues el Señor corrige a los que ama Si te corrigió es porque qué Dice tal como un padre corrige al hijo que es su deleite ¿Qué dicen los hermanitos cuando cuando aquel hace travesura y tú lo corriges El otro hermano está bien contento o dice Ah y nada más eso vas a hacer con él De qué es tu consentido porque a mí me hubieras pegado O sea, está esperando que le pegaras al otro, ¿no? Demanda un castigo mayor No es cierto No creen los hermanos que el otro es consentido ¿No te ha tocado a esos hijos? A mí sí me tocaron Hasta que un día los senté A ver, ¿tú quién dices que es el consentido? Él y tú, pues el otro Y ya entendieron que los dos eran consentidos Solo que de diferente manera El gran problema es cuando tú no entiendes Que eres el consentido de Dios Y cuando tú sabes que eres el consentido de Dios Entonces tu papá te va a corregir Como a un consentido Al consentido te dan ganas de pegarle o no ¿Sí o no? A mí no Al consentido lo consientes Hola Al consentido lo consientes A la consentida lo consientes y le hablas y le dices, mira esto no, mira esto por aquello, mira ahí te va a ir mal, no hagas eso. Y le hablas y le hablas y le hablas, porque es tu consentido. Y Dios así te hace, te habla y te habla y te habla, no te juzga, no te critica, no expone tus faltas, solo te habla, te ministra, te ama, te consiente. Entonces, esto es bien importante que aprendamos que Dios nos trata de esa manera, porque Él quiere bendecirnos Él quiere que entendamos Y que si cambiamos es por amor Si yo cambio mis acciones negativas Es porque ya no quiero lastimar su corazón Porque no quiero lastimar el corazón de los demás ¿Si ¿Sí me estás siguiendo? ¿Vamos bien? Cuando valoras la gracia Que se extiende hacia ti Tú buscas cambiar Y eso es arrepentimiento Tú no te vas a arrepentir de tus acciones Si no valoras la gracia que se extendió hacia ti Yo se los dije en la mañana y ya otras veces se los he dicho Alguna vez por ahí en mi adolescencia, juventud Empecé a tomar algunas cosas extrañas como hábitos y entonces de, mi papá tenía una casa de dos pisos yo tenía mi propio cuarto me salía al balcón me brincaba por la reja de mi ventana llegaba a la barda avanzaba como 25 metros arriba a la barda caminando haciendo ahí equilibrio salía hasta la calle me iba yo al baile y regresaba igual por la barda, por la ventana, al balcón Y me metí a mi camita a dormir Y aquí no pasó nada Si sí, yo no era como ustedes Que me levantaba yo a las 8 o 10 de la mañana Porque mi abuela les había enseñado a mis tíos Eres bueno para desvelarte Eres bueno para levantarte temprano Y entonces me levantaba temprano Porque además para que no vieran Que me había yo desvelado Pero un día que yo regresé me siento en mi cama y sentí unas piernas y luego unos brazos, y me dijo, mijito chulo, ¿de dónde vienes? Me tenías preocupada desde que te fuiste. Era mi mamá y estaba llorando. Jamás lo volví a hacer. No me dijo más, no me pegó, no me castigó, no nada. Pero yo ya no quise que volviera a ella a sufrir eso, y ya no lo volví a hacer. Si ¿Sí me estás siguiendo. Si fue, somos capaces de hacer eso por una mamá o por un papá ¿Por qué no por el papá todopoderoso? Porque lastimamos su corazón también Pero entonces viene esta parte que a veces abusamos nosotros Porque sabemos ahora que Dios no castiga Y como no castiga, oh pues hay que vivir la vida Porque solo se vive una sola vez, dicen por ahí Hay que disfrutarla y no. Además ya supe que no castiga ¿Me estás siguiendo? Date cuenta cómo la gente cae en ese abuso Porque sabe que Dios no te va a mandar al infierno Jesús murió en la cruz para perdón de tus pecados Tú le pediste perdón, Él te perdonó Te hiciste cristiano, eres salvo Él no te va a mandar al infierno si tú haces cosas negativas Pon atención a dónde voy el irte al infierno va a ser la consecuencia de tus actos Él no te va a mandar al infierno Tú solito estás camino al infierno Si tú haces lo malo, vas a acarrear cosas malas Cosas negativas a tu vida No es que Dios te castigue Tú las estás acarreando Porque tú vas a cosechar lo que tú estás sembrando Cosechas lo que siembras Si me estás siguiendo pero algo peor, ni siquiera solamente tú, sino que ahora se lo vas a heredar a tus generaciones, cuatro generaciones. Wow. Y si tú haces conciencia de esto y tú dices, espérame, ya entendí. Primero, no quiero lastimar el corazón de Dios. Segundo, no quiero lastimar a los que me rodean. Tercero, mucho menos quiero lastimar a mi descendencia. Yo cambio. ¿No es cierto? A ver ustedes, señores, no, nada más no respondan, aguanten vara. Los que les gusta verse de parranda y se alcoholizarse y quedarse tirados, ya no se diga drogarse, les gustaría que su hija hiciera eso. O la nieta. Entonces no lo haga. Porque ¿cómo sabes que no va a heredarse? Hoy la neurociencia dice que va en el ADN, modelos mentales, y se hereda. Y puede ser tu hijo inmediato, tu nieto, bisnieto, tataranieto Y hasta que no se renueve el pensamiento se, Aún se cambia el ADN Y puede generarse una nueva vida en la persona Un nuevo estilo de vida Pero mientras tú ya lo heredaste Por eso es importante que ustedes se acerquen Porque hay gente que dice Pastor yo quiero hacer lo bueno Pero no me sale Quiero y de pronto ya me encontré haciendo lo malo. Quiero hacer lo bueno y ya estoy pensando hacer lo malo. Quiero hacer este comportamiento y ya me encontré haciendo lo otro. Se me antoja, ah, el cuerpo me jala para allá. Bueno, eso quiere decir que hay tendencia en ti hacia lo malo. Hay una herencia generacional y tenemos que ver cómo cancelar eso, cómo romper toda esa maldición generacional, modelos mentales, para que tú puedas ser libre totalmente de eso ¿Sí me explico? Porque si no solo vas a observar que tus hijos, tus hijas Van a hacer lo mismo La abuela, tres, cuatro mariditos Y tú ya llevas cuatro o cinco novios O sea que tienes la tendencia O ya llevas dos maridos Tienes la tendencia. Ahora deberías de preocuparte porque tu hijo, tu hija, lo va a tener. Wow, qué tremendo. Oye, si nosotros no, eso no nos preocupa, no le ponemos atención a papá Dios. Si ¿Sí me estás siguiendo, muchas veces la vergüenza y el dolor no nos ayudan en nada a buscar. Ayuda Pero tú tienes que sobreponerte a esa vergüenza A ese dolor, acercarte y pedir la ayuda Para que tú puedas ser transformado Se te da un acompañamiento para tu transformación Es como cuando les digo que en muchos lugares los disciplinan Bájate de ahí, ¡pum! lo sientan No puedes ministrar una semana, dos semanas, un mes pero no les piden el devocional No los ponen a orar No les dicen Tienes que entrar a tal estudio bíblico O a tal taller No los obligan, valgas a estar en la presencia de Dios ¿Cómo va a cambiar ese muchacho? O ese señor ¿Me explico? No va a cambiar Lo tenemos que exponer Para que sea transformado ¿Me estás siguiendo? Necesitamos ser expuestos Tú voluntariamente tienes que exponerte A la presencia de Dios Para ser transformado A imagen y semejanza de Él Amén Santiago 4, versos del 8 al 11 Dice la Escritura, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos. Luego, ¿qué se dice? Pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Parece que me está juzgando y me está criticando Dios y me está dando durísimo. Porque sí me está señalando como pecador. Pero observa, dice purifiquen su corazón, o sea, sé humilde, reconoce tus faltas, porque dice, si no tu lealtad está dividida entre Dios y el mundo, ¿a quién obedeces? ¿a quién estás siguiendo? ¿qué amo tienes tú? Nueve, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría, humíllense delante del Señor. Y Él los levantará con honor Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros Si se critican y se juzgan entre ustedes Entonces critican y juzgan la ley de Dios Les corresponde en cambio obedecer la ley No hacer la función de jueces El 10, quédate con el 10 si quieres Humíllense Delante del Señor y Él los levantará con honor Ven delante de Dios y reconoce tu falta Ven delante de Dios y acúsate tú Ven delante de Dios y di Señor Si he cometido este error ya no quiero volverlo a cometer Instruyeme, guíame por el camino de verdad y de justicia No he tenido fuerza de voluntad Que tu espíritu me ayude a ser transformado E ir de victoria en victoria y de gloria en gloria si tú ya lo intentaste una y dos veces y no puedes, busca un mentor, busca un líder autorizado en la iglesia para que te dé el seguimiento adecuado. Ven con la pastora, conmigo y te ayudamos en ese seguimiento. No creas que puedes tú solo, Dios no estableció eso, no dijo allá tú a ver si puedes. Lo que logres está bien, estableció autoridades para que podamos pastorear justamente a la iglesia, amén Ahora si tú no vienes no es responsabilidad nuestra, Sí es tu responsabilidad Pero que la vergüenza no te mantenga alejado sino que vengas Que no te, la cultura del mundo no diga es que me va a regañar, me va a castigar Quítate esa cultura del mundo y diges que el Señor es amor y lo que me digan, lo que me enseñen a corregir será por mi bien porque quiero ser una mejor persona y quiero dejar una mejor herencia espiritual a mi descendencia. Y entonces tú te acercas y eres bendecido. ¿Me estás siguiendo? Y dice Dios en el verso 10, acuérdate, que entonces... Te levantará con honor El Espíritu Santo quiere amarte Quiere bendecirte pero depende de ti El Espíritu Santo te quiere ayudar Pero depende de ti si te dejas ayudar El gran problema es cuando la cultura del mundo Nos la traemos Y decimos Dios me va a castigar Dios la trae conmigo, me está castigando, porque observa, si alguien se enferma, hay gente que todavía se atreve a decir que es la cruz que le tocó vivir, todavía dice que es Diosito el que se la mandó y no falta el religioso que se acerque y le dice, ay manita, ay manito, lo que pasa es que como Dios sabe que tú sí ibas a aguantar esa enfermedad, por eso Dios te la mandó. Imagínate Eso es pensamiento del mundo Porque dice la escritura Que por sus llagas somos sanos Imagínate que por sus llagas su llaga Somos sanos y te enferma Dice que Él llevó nuestras enfermedades Y nuestros pecados en la cruz Y las dejó clavadas en la cruz Pero te enferma No puede ser No es coherente Me explico Así es que si tú te estás enfermando, si no estás siendo próspero, si tu vida no está en paz, no hay armonía, seguramente le quitaste la autoridad a Dios de protegerte, de bendecirte, de resguardarte y le diste el derecho legal al diablo de golpearte. No es Dios el que te está castigando, es el diablo. Y tú dices, ¿por qué no me cuida Dios? Deberías de preguntarte eso tú, no a Dios. Pero si tú vienes Señor, muéstrame mi pecado oculto, si no estoy prosperando, si no estoy saliendo adelante, si aún no puedo disfrutar de mi familia teniéndola en casa, mi esposo ya dejó de ser alcohólico y no lo puedo disfrutar en casa. Mi papá ya no se va de parranda y estando en casa no podemos disfrutarlo con él. Señor, muéstrame a mí dónde está mi pecado, porque él ya está cambiando. Si él dice, no puedo disfrutar de mi familia, el Señor, muéstrame mi pecado para que pueda disfrutar de mi familia. Pero es mi falta la que está ocasionando eso. Ayúdame a ser transformado y le quitas el derecho legal al diablo. Y créeme, dice la Escritura, que Dios es un muro de fuego a nuestro alrededor, que Él nos lleva en el hueco de su mano y nadie nos arrebatará de ella, que somos como la niña de sus ojos. Date cuenta, la protección de papá está para ti.